0: 40ª live! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso querido canal. E hoje a gente vai falar da importância do rastreamento e a gestão de frota na logística. Hoje, em convidado especial aqui no canal, vou fazer uma entrevista com o senhor Carlos Menchik do canal Ser Logístico. Muito boa essa live. É, então vamos ver quem está aqui já, né? É, para a gente dar um oi aqui para a galera. Sempre tem os pontuais, né? Sempre tem a galera chegando aí, mas tem os pontuais, lá. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ale, Alexandre. Pô, tem um pessoal aqui que eu já, já conheço aqui, Mariana Costa, Fernando Souza. Boa noite, professor Júlio. Hoje tem um fera para nos ensinar, professor Menchique, realmente hoje eu ganho uma camiseta, olha aí que legal, <risos> Caio Borges, boa noite, é isso aí, meu, o, o Kleber, cara, ele já lançou aqui, ó, 5 mil, agora somos 5 mil, e, e eu queria aproveitar esse comecinho de live aqui, né, que tá chegando o pessoal, na verdade passamos de 5 mil, né, 5.30. esse final de semana, esse feriadão, né, para ser mais exato, a gente completou os 5 mil inscritos no canal. Então, fica meu agradecimento aqui para todos vocês, porque não existe canal se não tiver vocês. A gente faz tudo isso aqui por causa de vocês e ouvir esse tipo de reconhecimento, esse tipo de, de, de pontualidade aqui de vocês, a participação de vocês é, é, é o que nos deixa é, motivado para continuar esse trabalho. Né? Todo mundo sabe que que não é simples, né, nós estamos na quadragésima live, né, e nenhuma é, nós deixamos de fazer a partir do momento que a gente assumiu um compromisso. Então, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, pontual, a gente tá aqui. A live não começou no início do canal, o canal tem um ano e dez meses, a gente não começou fazendo live, né, mas desde quando a gente começou, nós não falhamos nenhuma, né, e todas com um assunto novo, um assunto diferente, alguns, alguns não, muitos dos assuntos que a gente tratou aqui no canal foi solicitado por vocês mesmo. Então, quero agradecer demais a participação de vocês aí nesse canal, e vamos embora, vamos pro, para os 10 mil. Aliás, tem muita gente aqui assistindo que consome os conteúdos, o canal tem 200 mil visualizações, né? mas eu tenho certeza que muita gente ainda não está inscrito. Então, se você não é inscrito ainda, aproveita o momento. Hoje a live vai ser show de bola. Então aproveita e se inscreve. É... Eu tô vendo aqui a galera chegando. já estamos com 23 aí ao vivo. Mariana Costa, Fernando... O Fernando já falei. O Kleber... Obrigado, Kleber, por lembrar aí. Pô, Ke... o Kleber me lembrou de mais uma coisa que é importante. Olha que legal. Eu não precisa nem falar. Em hashtag missão cumprida... Então, se você não sabe o que é a missão cumprida, é uma coisa bem simples. Você compartilha essa live agora com três amigos, né? seja do trabalho ou amigos que tenham empresas também, e que é, é simples, você clica no botão compartilhar, eu vou colocar aqui na, a imagem aqui na tela, quem tiver no celular tem um, tem um segredinho, você precisa fechar o, o chat primeiro, no x, ali onde está mostrando a seta, e aí quando você fechar o chat, você vai nesse botão compartilhar aqui, ó. E aí você seleciona três pessoas lá do Instagram ou do WhatsApp e manda pro cara. Fez a missão cumprida, coloca aí, hashtag missão cumprida. Já tô vendo aqui, ó, Caroline é, já cumpriu a missão. Obrigado, Caroline. Obrigado, Fabiano Nogueira. Missão cumprida. Animal. Sheila Barros. Boa noite, missão cumprida. Obrigado, Sheila. Muito bom. Pessoal, não esquece de dar like, tá? Tem mais gente assistindo do que like. Isso ajuda bastante a gente aí, cara. Vamos chegar nesses 10 mil inscritos rapidinho. Pessoal, é... quem tá mais aqui? Acho que eu falei todo mundo, né? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que eu não... Ah, nós temos aí... É, eu quero relembrar aqui, é a terceira live que eu tô relembrando esse assunto, da nossa comunidade de gestores de frota. O que é uma comunidade? local que a gente troca experiência, né? todo mundo pode interagir, todo mundo pode falar, não é uma lista de transmissão que você vai entrar lá no Telegram e ficar recebendo notícia, não é isso. E essa comunidade a gente fez no WhatsApp e fez no Facebook, ela já está aí com algumas dezenas já de gestores, já tem assuntos, nossa, interessantíssimos sendo discutidos nessa comunidade, então fico convite tudo que eu tô falando aqui tem link na descrição do vídeo, tá? Não precisa se preocupar. Então, se você não faz parte da nossa comunidade ainda de gestor, é só clicar lá no link que tá na descrição desse vídeo e fazer parte. É... E o último recado pra gente chamar aí o nosso convidado especial é falar do nosso aulão, que é semana que vem. Nossa live número 41 vai ser um puta de um aulão de duas horas que nós vamos tratar do zero ao profissional, tudo sobre gestão de frotas. Então, se você quer entender esse assunto de uma vez por todas, qual a metodologia para você ter sucesso na gestão aí de seus veículos condutores, cara, você não pode perder esse aulão. Então, tem link também na descrição aqui para você se inscrever. É a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Só bater o olho aqui, ver se não tem mais nenhum, nenhum comentário importantíssimo. Vem aqui, ó, Douglas Santos, missão cumprida. Obrigado, Douglas. Muito bom viu o pessoal engajado aí, participando. A gente tá com seis minutos de live, né, cara? A gente tem 29 pessoas. Hoje nós vamos, vamos bater recorde nisso daqui, hein? Vai depender só de vocês aí, dos likes, da missão. Ó, Mariana aqui, ó, Mariana também, ó, Mariana Costa, tô vendo aqui. Legal. Vamos chamar o nosso convidado especial, e aí, ao longo aqui da, da live, o Cristo, o Felipe, eles vão colocando aqui a gente o, a galera que tá fazendo a missão cumprida aqui. Tem o Elson também, né, Elson Pinto. Beleza. Quem nós vamos entrevistar aqui no canal hoje? O senhor Carlos Menchik, ele que é o responsável pelo canal Ser Logístico, o canal de maior sucesso de logística no YouTube. Um trabalho assim, excepcional. Vamos ver se ele já está ouvindo a gente, se dá para ele entrar. Olha o homem aí. Tudo bem, Carlos? Oi. Buenas. Professor Menchique, é isso? Professor Menchique? Isso aí. Que legal, cara. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho aí do, os seus fãs. Eu virei um fã seu também, de um tempinho para cá. É uma honra estar falando com você e já de antemão quero agradecer muito a sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, eu tenho certeza que você vai poder agregar muito aqui para o nosso canal e para todo mundo que está nessa live aqui, obrigado, tá?
1: Prazer é todo meu, Júlio, eu que agradeço o convite, me sinto muito privilegiado por ter sido convidado por vocês e queria dar boa noite a todos os seres logísticos que estão nos assistindo aí. E que uh, o Júlio estava contando aqui a história e eu prestando atenção atentamente, né? Já o, o Júlio está há bastante tempo aí já no mercado, um ano e dez no YouTube, um ano e meses no YouTube. Parabéns pelos 5 mil seguidores. Uh, não é fácil, né? A gente sabe o quão difícil é, é conquistar a galera. A galera consome o conteúdo, mas as... <risos> ai quando não se inscreve. Então, quando a gente conquista essa inscrição, é muito válido, muito legal, parabéns para vocês aí. isso aí. E queria dar boa noite a todos os seres logísticos que estiverem nos assistindo. Uh, ontem, né, nós conversamos aqui, Júlio, eu desse uma olhada, nós celebramos um ano do canal do Ser Logístico, um ano, cara, de muita felicidade, assim, de feedbacks maravilhosos, assim, é muito emocionante. Ontem teve um cara que fez um comentário, eu não vou me lembrar o nome do... do do ser logístico, mas ele fez um comentário assim que eu me arrepiei na hora, assim, o cara elogiando, tecendo vários uh, agradecimentos assim, pela contribuição que a gente tem feito uh, com a comunidade dos seres logísticos, né, no sentido de melhorar, uh, desenvolver, a, capacitar, uh, instrumentar, uh, instrumentar, talvez, até os uh, uh, seres logísticos, que é um pouco da tua missão também, quando a gente estava conversando aqui, sem dúvida nenhuma, uh, é muito semelhante isso, né? e que o, o canal, o, o YouTube permite isso, claro, a gente não é entretenimento, a gente tem assuntos aqui de profundidade, assuntos de relevância, uh, no canal cirurgístico, às vezes, os vídeos são um pouco longos, assim, né, tem vídeo até de quase meia hora, e a galera, cara, assiste, vai lá, dá, dá o seu like, se inscreve no canal, e fez a comunidade se desenvolver ao longo desse, desse um ano aí, que a gente está muito feliz, e eu fiz questão de participar do teu canal, é, ontem a gente foi até tarde com a, com a, com a live e, a, e a, os dobramentos dela. É, hoje foi um dia bem pesado também, uma agenda pesadíssima, assim, mas venho aqui com felicidade para poder contribuir também contigo, com, te, com, a, com o teu público aí, e ver como é que a gente pode ajudar. Pô, sensacional, sensacional. Eu vi a live, cara, e, e
0: realmente o comentário dele de gratidão, ele é impagável, né, cara? Isso dá ânimo pra gente continuar produzindo aqui os os conteúdos. É, bom, falando um pouquinho, né, do do Mantic, é, a gente, o pouco que eu sei, né, eu, eu eu vejo que um canal aí já atingiu praticamente 24 mil inscritos em um ano, é um resultado assim surreal. É, graças à competência de você, da sua equipe, né. Agora, além disso, né, desses números, eu queria entender é, da oportunidade para quem ainda não te conhece direito, conhecer um pouquinho né, do Carlos Menchique, qual que é a sua trajetória, como é que você veio parar até aqui nesse negócio de logística e essa ideia de
1: fazer conteúdo? Então, Júlio, é uma boa pergunta. É, a, na verdade, eu trabalho numa empresa, uma empresa de consultoria de logística, que é a Prolog. É uma empresa uh, com 20 anos de atuação no setor. Então eu, eu fui executivo também uh, antes de entrar na, na, na antes de empreender, digamos assim, né? E eu fui executivo. Eu tive três empregos na minha vida. E multinacional americana. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil em vários lugares. Trabalhei nos Estados Unidos, no, na China, no, no Canadá. Então eu eu tive uma vida uh, uh, executiva. É, com um relativo sucesso e tal, e foi no ano 2000 quando nasceu a, a Prolog como uma consultoria é, e, na verdade, ela começou por eu dando palestras sobre os temas e tal, porque eu estava num case de, de que teve muita repercussão pelos resultados que a gente gerou na empresa através da melhoria dos processos logísticos. Isso deu muita repercussão para o meu nome e eu comecei a receber convites agora não mais para trabalho, assim tipo ah não quer trabalhar na minha empresa essas coisas assim né não era mais de recrutadores e sim de empresas perguntando cara eu tô com um problema tu não me ajuda a melhorar me ajuda a melhorar e foi aí que nasceu a, a consultoria a consultoria os primeiros anos foram bem difíceis assim né até para a gente aprender a, a, a trabalhar com prestação de serviço que é muito diferente né da, da vida que eu tinha executivo de indústria e uh, Começamos assim, a, a desenvolver, eu não vou me lembrar exatamente os anos aqui, eu vou cometer alguns erros, mas acabou nascendo outros negócios a partir disso. A tá. seu é Uma voltada para recrutamento e seleção de profissionais na área logística, que hoje domina a parte de capacitações nós. Inclusive, hoje a gente está com um portfólio de capacitações no EAD, que a gente se botou meio na pressa assim, esse ano em função até da pandemia. Nós temos um portfólio de mais de 90 cursos presenciais, e agora migrando, dá uma trabalheira isso aí, cara, uma, uma trabalheira, <risos> os cursos estão ficando, cara, melhor do que presenciais, porque aí tem uma, tem, a gente tem que cobrir toda a pauta, né, são mais horas, e também tem a Tech que é voltada para tecnologia, uh, tecnologia de automação de, de armazéns, uh, coletores de dados, picking by voice, rádio frequência, impressoras térmicas, essa confusão aí do hardware. Então a Prolog Tech, ela é uma importadora e distribuidora de tecnologia no Brasil. A gente hoje traz até drones para fazer inventários verticais. Então tudo que imaginar de tecnologia aí a Prolog Tech traz.
0: Sensacional. Pro Brasil.
1: Eu, eu mantenho uma rotina assim de ir uma ou duas até três vezes por ano nos Estados Unidos. Claro, esse ano é um ano muito atípico, né? Nem passa. É. A para lá
0: <risos> para
1: todos nós né cara desculpa mas uh, eu vou justamente por feiras e conhecer centros de distribuição empresas operando lá e buscando novidades tecnologias novos processos ah. através da Prologitech tem uma quarta empresa que é uma, uma empresa de participações imobiliárias que é voltada mais para locação de galpões aí é uma empresa bem local aqui no Rio Grande do Sul estou baseado em Porto Alegre tá uh, então, Nossa, pelo, quero... seu,
0: pelo seu sotaque, eu pensei que você fosse carioca. Não, então, cara, cara. Gaúcho. Cara, você não precisa nem falar. Então, <risos> normalmente, é dá tá oi e a galera já diz que é gaúcho, né? <risos> Sensacional. Cara, que bagagem, o Que bagagem, cara. Nossa senhora. É, você sabe que eu poderia... A primeira pergunta que o Atim pode fazer, eu poderia ir aqui no Google e digitar, né? O que que, qual que é a definição de logística, mas eu queria ouvir de você, das, com a sua bagagem, como que você define é, o que, que é logística?
1: É uma boa pergunta, inclusive esse é um dos vídeos mais assistidos no canal, né? o que é logística, o que é supply chain, é, e, 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 e outros alguns vídeos voltados para cargos e salários, são os vídeos mais assistidos é, no canal e então a gente até justamente pela recorrência da pergunta a gente foi lá e, e preparou algum, algum material inclusive que... só, só um parênteses a gente
0: vai deixar a descrição do, do link do canal para quem não tem ainda né do seu logístico tá aqui na descrição do vídeo e aí já fica a dica acabou a live já entra lá para assistir esses vídeos que o, que o Carlos me acabou de falar aqui agora para gente
1: é isso aí é, fica, fica com a gente aqui na live, vai ser bem interessante. E o que é logística, cara? Eu, eu tenho uma visão bem simples sobre isso, e logística, ela, ela hoje a gente está muito notório assim, e inclusive amanhã eu vou postar no Telegram um podcast justamente sobre isso, né? Que o mercado de logística hoje está muito aquecido é, de geração de empregos, de empresas investindo. É, mais metros quadrados de áreas em, em warehouses, de, de armazéns. Então, a gente tem visto assim um movimento muito grande da logística, justamente pela relevância que ela tem. E a gente pôde testemunhar um pouco isso também até na greve dos caminhoneiros, né? que quando parou o transporte no Brasil, a economia parou, começou a ter desabastecimento e tudo mais. Então, a logística hoje, ela permeia qualquer negócio. É, qualquer coisa que tu imaginar, sua cerveja que tu está tomando, seu cafezinho que você tá tomando ali, ali está ali aquele produto por causa da nossa logística então a logística ela é responsável pela integração dos elos entre fornecedores e clientes com tá. então, todas as relações que houverem entre elos seja eu fornecedor você cliente ou você uma indústria com seus fornecedores e com seus clientes essa relação elo a elo vai ser desenvolvida pela logística ou seja vai ter uma expedição de quem está uh, vendendo vai ter o transporte e vai ter uma, um recebimento no outro lado do seu cliente. Então, tudo isso faz parte da logística propriamente dito. E a logística ainda tem a intralogística e depois vai ter a supply chain integrando daí uma visão mais sistêmica entre elas. Né? Ou seja, como é que eu consigo diminuir isso? É uma versão muito mais uh, nossa, da consultoria mesmo, porque a gente usa como método Lean e, e no Lean, a gente prega muito a redução de ciclos. Então, quando eu falo de cadeia de suprimentos, o que, que eu estou vendo? Eu tô, como é que estão meus fornecedores? Onde é que estão os meus clientes? E como é que eu consigo encurtar ciclos? Se eu consigo encurtar ciclos, eu reduzo custos, eu melhoro o nível de serviço, diminuo estoques, e assim por diante. Então, tem muito ganho econômico com a, a, essa visão mais sistêmica, pensando em supply chain, propriamente dito.
0: Perfeito. Foi uma, uma aula, né? A resposta de uma pergunta aqui já foi uma aula. É, e rapidinho. Foi mesmo. É, muito esclarecedor. Agora, dentro dessa tua resposta aqui, me passou uma coisa na cabeça. É, quando a gente fala dessa, desse conceito, das técnicas de, 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 de uma logística, é, isso pode ser aplicado também para aquela empresa que tem técnicos, vendedores na rua, é, por exemplo, tem 40 técnicos, cara, tem, tem que fazer 200 visitas na semana, é, isso envolve os conceitos de logística ou a, os conceitos de logística, essa sua definição, ela é especificamente para carga, para produto?
1: É, excelente, excelente ponto, Júlio, porque, na verdade, é... Isso é, isso é muito recorrente, assim, né? Quando a gente fala logística, muita gente pensa no, no caminhão, né? Ontem mesmo, uh, eu estava aqui com, com o pessoal, eu estou na minha casa hoje, ontem a live também foi transmitida na minha casa, tinha uma galera aqui em casa, em função desse negócio, e, e, e tinha um cara da equipe lá que falava, pois é, eu sempre achei que logística era esse negócio de caminhão e tal, e, e, e o que me ajudou a, a enxergar esse negócio diferente. E, e é verdade, assim, muitas vezes a gente entende que a questão de logística ela faz parte de movimentação física, né? E a gente acaba atrelando isso a uma indústria tradicional, aí movimentação de produtos, etc. E hoje, cara, os serviços usam muito a logística. Eu vou dizer o seguinte: imagina um restaurante, o restaurante é um prestador de serviço, tem a logística no restaurante? Imagina a logística é de garantir. É, mesa disponível, que o cara libere a mesa rápido, que tem que ter bebida, que tem que ter todos os insumos para poder fazer o, a, a refeição. Quantos pessoas... cabem em cada mesa, né? Quantos <risos> cabem em cada mesa. E aí, assim, eu particularmente, muito, eu sou muito preocupado com produtividade, acho que o Brasil é muito carente em, em pensar em produtividade, porque o que, a cultura que o Brasil desenvolveu, eu, eu falo isso com com alguma propriedade, porque como eu vejo a forma que outros países tratam a produtividade, e eu comparo com o Brasil, assim, e nitidamente dá para ver que o Brasil parece que é feio, Júlio. Parece que é, um negócio, é feio a gente falar em produtividade, porque as pessoas já começam a pensar, não, mas se o cara for muito produtivo, vai gerar desemprego. A gente tem muito arregado isso dentro do nosso, né, nosso, nosso modelo mental, assim, né? E. E isso que tira a competitividade do nosso país, principalmente quando a gente está falando no mercado mundial. É, e você fala em produzir, em
0: produzir mais, muitas vezes ah, o, o, o profissional o funcionário ele já entende. Ah, já vão me já vão tratar igual escravo, vão, vão explorar mais, vou ter que fazer três funções. E não, nem, nem sempre está relacionado a isso. Muitas vezes é investimento em tecnologia, muitas vezes é. É, metodologia né, na gestão, ou seja, consegue aumentar a produtividade, não necessariamente é, 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 é acabar com os empregos, né, de forma alguma. Né?
1: E, na verdade, até eu, eu, eu percebo assim, que existe essa, 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 esse medo, digamos assim, né, de perder empregos por, por, por produtividade. Mas o, 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 o fato é que, do jeito que o Brasil está organizado, e o Brasil é um país muito estranho porque, por exemplo, a CLT ela não favorece uh, produtividade. Porque a, a, o raciocínio, assim, vamos pegar dentro de um armazém, ou é, no transporte até não é tanto, porque muitos motoristas têm ganhos por produtividade, né? Mas Sim. dentro de um armazém, não, isso já não é verdade. Então, o cara que separa 100 caixas-hora homem, ele vai ganhar R$ 832,50, com assim como o cara que separou 50 caixas-hora homem. Então, tu pega nos Estados Unidos, por exemplo. A batida é outra. O cara vai ganhar mais se ele produzir mais. Ele tem... A, 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 os honorários dele, a remuneração dele é vinculada com a produtividade, estimulando isso. Então, isso tu vai ver assim, ó, No posto de gasolina é um ótimo exemplo disso. posto de gasolina, tu chega lá, tem um cara lá na, no, no, na loja de conveniências pilotando 12 bombas. Aqui no Brasil, tu vai ter 20, 30 funcionários para fazer a mesma coisa, a mesma geração de valor. Por quê? Porque a gente quer conveniência, a gente tem que gerar emprego de baixo valor agregado, empregos de repetição. Então, isso é uma coisa que eu venho empregando há algum tempo, e a gente tem que se preocupar em se capacitar, se desenvolver, participar do teu aulão, participar dos cursos da Prolog, se desenvolver para elevar o seu, seu, seu conhecimento técnico e ter maior valor na sua função, porque os, todos os, as, os empregos de repetição, vão ser eliminados. Vai ser amanhã, vai ser hoje. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem uma polêmica que rola há muito tempo aqui, que é eliminar o cobrador.
0: É, pois é, aqui, aqui também... Então, Também.
1: imagina, não, o cobrador, coitado, o cara fica dando dinheiro, trocando troco, sujeita a ser assaltado, arriscando a vida, uma coisa que hoje é um dispositivo eletrônico simples de resolver aí, muito mais é. seguro para todo mundo, para não ter que andar com dinheiro, prático e ah, não pode tirar o cobrador, porque senão vai gerar desemprego. Na verdade, a gente precisa gerar empregos de tecnologia de cobrança para automatizar esses processos.
0: Então, esse lance de que logística é só para carga, objeto, alimentação, isso é, é, é mito. Na verdade, logística é qualquer coisa, qualquer operação que precisa transportar e chegar alguma coisa de um local ao outro, até mesmo um técnico ou uma equipe de vendas.
1: Eu, eu até diria assim, Júlio, que qualquer prestação de serviço ela envolve algum tipo de logística. Tá, tá. Você deu até o exemplo
0: do restaurante, perfeito.
1: Qualquer prestação de serviço? É, vou dizer assim, manutenção, tá? É a prestação de serviço. Sim. Então, alguém vai ter que, por exemplo, planejar o estoque de reposição de, de pós-consumo, por exemplo, ou de reparo na manutenção. Aí, eu também vou ter que ter uma logística de aonde posicionar a equipe de, de manutenção para que ela possa ter um, um tempo de atendimento, um, um SLA uh, compatível com o serviço ele vai ter que criar produtividade nessa equipe, para fazer várias visitas. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, uh, casualmente ontem eu falei isso na live também, Júlio, roteirização é um problema típico logístico, certo? Sei, mas, sim, aí, sim. Alguém vai dizer o seguinte, mas, cara, Menchique, roteirização é só na distribuição física, não é, cara. E é aí que eu estou mostrando que assim, tem muita oportunidade para a gente explorar como seres logísticos. Por exemplo, a NET paga peso de ouro, cara, para roteirizar cabo. Como eu vou passar os cabos pelos bairros? É um problema de roteirização, é um problema caro. Porque, cara, se eu conseguir economizar 100 metros de cabo, esses cabos são super caros. E como é que a gente consegue otimizar esses cabos? Roteirizando. Por onde que vai passar para otimizar os cruzamentos, reduzir os nós e assim por diante? Então, é, casualmente, hoje, eu até respondi lá no, no, na nossa comunidade, Júlia, no canal do Ser Logístico, a gente responde a todos os comentários, cara. Dá um trabalho desgraçado, mas a gente responde é, a todos. É... Tá? A gente faz isso aqui. Dá e, mesmo. E, e ontem teve um cara perguntando o seguinte, mas Menchique precisa de matemática na logística? E Porque eu não gosto muito de matemática, Menchique. Então, bah, precisa de matemática na logística. Vai, meu velho, é o mesmo dia. Fechou. Fazendo...
0: Vai estudar claro. português lá, que você vai resolver a...
1: Logística já tem a ver né, cara? Ai, muito
0: bom. É, olha que interessante. É, você puxou um assunto aí de manutenção e pela sua bagagem, eu vou fazer uma pergunta aqui, provavelmente se deve até algum, algum caso ou já viu alguma coisa acontecer. É, quando a gente falar de manutenção, aqui para nós, né gestores de frota a gente pensa em manutenção do veículo. Né? E, e quando algumas pessoas viram o tema da live, né? Ah, logística, cara, é fazer a melhor rota para o cara chegar lá na, no cliente. Ou entregar a carga melhor. Acabou. Logística é isso. E na verdade, queria até ouvir de você. Você, você concorda, né? Ou discorda, que a manutenção, um dia, né, dos veículos da frota, dos caminhões, ela impacta diretamente na, no resultado final da logística na gestão? Você já pegou, tem algum caso aí, já presenciou
1: isso? Então, Júlio, é, excelente a tua pergunta. Uh, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu acho que a missão do gestor de frota, inclusive, ela é errada e eu, eu falo muito sobre isso, inclusive eu tenho alguns vídeos sobre indicadores na parte de frota, nós temos uma capacitação de manutenção de frota, e o que, que eu entendo, assim, que, que é a missão do, do gestor de uma frota, é disponibilizar o veículo. Sim. Eu entendo que esses, a maioria dos gestores, eles percebem isso, cara, a minha responsabilidade é arrumar os equipamentos. Na verdade, a nossa missão é não deixar estragar. Tem até, tem até índices que medem isso né? o tempo de disponibilização da frota né e no meu entendimento é um dos mais importantes porque ele está mostrando o seguinte cara, hoje um ativo e eu, eu sou muito, meu, meu viés é muito econômico por, por isso que eu, 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 eu falo muito assim com os com, com 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 seres logísticos né que muitas vezes a gente não consegue evoluir em projetos dentro das nossas áreas, como por exemplo eventualmente monitorar veículos implementar um sisteminha de gestão de frotas, alguma coisa assim, porque a gente apresenta sempre a despesa. Ah, ó, patrão, eu preciso investir aqui no sistema, toma aqui a conta para pagar. A resposta é não. Lógico. É não. Cara, não me vem com conta. Conta para pagar eu já tenho bastante. Então, Sim. o que a gente tem que entender? É a nossa responsabilidade pensar na linguagem que o empresário entende. Na, na linguagem que os diretores das empresas entendem, que é uma linguagem econômica. Eu preciso saber o seguinte, para mim fazer um investimento na área de logística, na área de frota, quanto eu vai ser o meu payback? Qual vai ser o retorno que eu vou ter sobre o meu investimento? E, com isso, poder viabilizar, ganhar dinheiro através da melhoria de ferramentas, de tecnologia para desenvolver melhor os serviços e garantir disponibilidade da frota. Portanto, um equipamento hoje, vou pegar uma, um conjunto aí, um cider, um cavalo, qualquer coisa assim, um investimento aí de meio milhão de reais, 600, 700 mil reais, pneu, cara, uma, uma frota de caminhão e ter mil pneus é barbada, nós estamos Sim. falando de centenas de milhares de reais em pneu, pneu.
0: E aí, e aí... E o cara e aí, vai lá, é.
1: com um papelzinho lá e vai estar tá anotando e não sei o quê. Cara, tu precisa ter gestão. E ter gestão não depende do tamanho da empresa. Depende do nível de organização e eficiência que essa empresa quer ter. Então, o que, que a gente prega, cara... Que, que, e aí vem também a questão da produtividade, dos controles. A gente tem que ter esse tipo de informação, saber como é que está a micragem dos pneus, ter, ter entendimento... E a gente tem que acompanhar a vida útil do, do, dos equipamentos, as horas, o fabricante disponibiliza todas essas informações. E, a, e o trabalho de gestão de frota é um trabalho técnico. É um trabalho... Eu vejo muitas pessoas com muita experiência atuando lá. Entretanto, é um cara que tem dificuldade de pegar o um manual do fabricante para degustar aquele material ali e ver o que, que o fabricante fala sobre isso. E como a gente defende a... a, 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 a nós defendemos muito o estudo técnico do problema. Nada melhor do que aproveitar o know-how do fabricante para ele te dizer: cara, olha, essa bomba aqui de combustível ela tem, ela tem uma durabilidade de 60 mil horas. Então, quando chega a 60 mil horas, não, isso não é avião, então tu não vai lá trocar a, a bomba de, de, de combustível, mas tu vai fazer uma, uma avaliação nela, tu vai fazer alguma avaliação preditiva nela para evitar que ela entre em falha na prestação de serviço.
0: Isso.
1: E o equipamento eventualmente quebra no meio do caminho, onde vai ser o maior custo possível de manutenção, porque vai precisar botar guincho, vai ter que arranjar, baldear a carga, uh, o, o, tu vai usar uma mecânica que tu não conhece, vai ser na proximidade, os preços dela podem ser maiores do que o normal, tudo poderia ser evitado por uma manutenção preventiva e um controle é. uh, de disponibilidade de veículo. Nossa missão é não deixar o veículo... Por isso,
0: por isso que a, a, a corretiva sai muito mais caro né? é, dentro desse assunto né, de manutenção você falou da disponibilidade foi sensacional é, o que, que eu enxergo né? quanto maior a disponibilidade da frota né, é, tem um, um, um vídeo no nosso canal aqui que é só sobre esses índices inclusive um deles é calcular a disponibilidade da frota e aí, quanto, quanto maior a disponibilidade da frota, mais os veículos rodam. Quanto mais os veículos rodarem, você reduz o custo do quilômetro rodado, que é aí onde impacta diretamente no custo do frete, da logística. Mas isso não, não é isso? Não é muito a área que eu domino, mas eu sei que é um custo que reflete direto no custo da, da logística é, de frete, né? Custo do quilômetro
1: rodado. É, é o que, que acontece... É, uh... Júlio, eu estou olhando aqui os comentários do pessoal que está dizendo que do exemplo que eu dei dos cabos da NET da, da, e tal, o cara dizendo é pura verdade. <risos> Gostei do comentário. Vamos, ali, do vamos... aí.
0: Finaliza só essa pergunta aqui, a gente já dá uma pausa, então, para interagir com a galera aí. E...
1: É... Falando do custo do quilômetro. Exato. O que acontece... O custo por quilômetro ele envolve custos fixos, custos variáveis. né? Então, qual é o grande lance? É, e, que, e pouca gente ainda, ainda tem muita resistência com relação a isso no Brasil, é uma resistência cultural. Porque a frota no Brasil está 70% ainda na mão do, do autônomo. O que nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. 70%, mais ou menos, 60 e poucos por cento da frota nos Estados Unidos está na mão dos frotistas, das empresas de transporte. Porque a frota tem que estar na empresa, né? E o variável vai para o autônomo. E o Brasil é uma, novamente uma disfunção. A frota está praticamente toda na mão do, dos autônomos. E o que, que acontece? O autônomo é um motorista, um caminhão. Então o caminhão dorme, o caminhão tem fome, o caminhão precisa ir no banheiro, o caminhão é, precisa descansar. O caminhão e, é uma vida, né? Então, houve um vínculo muito forte do vínculo do motorista com o veículo Sim. e na indústria, por exemplo eu estou fazendo uma analogia, na indústria isso se quebrou há muito tempo Ford, nos anos 20 ele quebrou esse vínculo do homem e da máquina, desassociando então criando multifunções então, o que eu estou dizendo, na verdade, é que o equipamento ativo do caminhão ele tem baixa produtividade porque ele precisa dormir Junto com o motorista. É. E no meu entendimento, para você poder conseguir taxas uh, benchmark, assim, de 20, 30 mil quilômetros rodados por mês, tu precisa fazer com que o caminhão não durma. O um caminhão é você. uma máquina, ele tem que estar tá produzindo, e o único jeito dele estar tá produzindo é ele viajando. Só então, vai
0: parar na preventiva. fora Só isso. vai parar
1: na, programado. Isso. De forma programado. Isso. E aí, uh, claro, essa estrutura gera mais emprego, né por exemplo, porque precisa mais motoristas por veículo. E tem um paradigma que, ah, não, mas eu conheço o meu caminhão, então eu sei exatamente qual é o nível de aceleração que eu tenho que dar e tal. Só que os equipamentos de hoje são todos digitais, todos com computador de bordo, telemetria, monitoramento. Então, tem muita tecnologia que já resolveu esse problema aí uh, da questão do, de conhecer o equipamento propriamente dito. Então, o que eu estou dizendo com tudo isso é que com esse nível de rodagem, a gente começa a maximizar o custo variável do veículo, diluindo o custo fixo do veículo. Perfeito. Esse é o grande lance, é minimizar o custo fixo. O que é o custo fixo? É os impostos, é o salário do, 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 do motorista. Do motorista. A depreciação do veículo. Seguro. O seguro. As taxas. É basicamente é. isso. E que, é. re... claro, a maior o maior, maior valor do CPK, aí, do custo por quilômetro, são os custos variáveis, principalmente combustível. Mas o grande lance é esse, é dar produtividade na frota para aumentar os teu, o teus custos variáveis e diluir o custo fixo dessa frota e assim ter melhor resultado hum. econômico. Você sabe que eu vou fazer
0: um comentário aqui, a gente já abre para a galera aí para interagir. É, a gente participa aqui de várias. É... Reuniões, né? apresentações de, de empresas que estão buscando sistemas de monitoramento, gestão de frota e tal. E a gente tem recurso hoje para identificar qual motorista estava dirigindo, em qual rota, qual comportamento que esse cara teve, se ele excedeu velocidade, toda a telemetria que você falou aí. É, então, eu, eu não preciso me preocupar se aquele caminhão é só o João que vai dirigir. não. Não importa quem está dirigindo, no meu sistema eu vou saber quem dirigiu em cada dia, em cada hora. Cara, por incrível que pareça, eu já ouvi, não foi nem um, nem dois, nem três, não. Foram várias empresas que quando a gente pergunta, olha, você tem várias pessoas que dirigem o mesmo veículo? A gente pergunta isso por quê? Porque a gente quer mostrar a nossa solução. Oh, você pode identificar o motorista através disso, disso e disso. Cara, quando a gente pergunta isso, várias empresas eu já ouvi falando, gestores, o cara enche a boca pra falar: não, aqui é só um condutor por veículo, porque é mais fácil para gerenciar, senão vira uma zona. E aí, e aí acontece o que você acabou de falar: caminhão dorme, custo do KM vai lá pra cima, aumenta o frete e piora a logística. Eu acho que é. Mas é Júlio. Isso, né?
1: Eu tô lendo aqui as mensagens, né? E o Roberto Platini ali botou justamente esse paradigma: veículo, é que, todo mundo... veículo que todo mundo pega, ninguém cuida e todos tiram um pedaço. Isso é verdade quando não se tem gestão, Roberto, porque esse é um paradigma importante que a gente tem que quebrar. Eu, eu, eu agradeço o teu comentário, tenho certeza Perfeito. que você está gostando desse comentário, porque ele nos ajuda a contribuir na melhoria desse, desse negócio, cara. Na troca de motorista, tem que ter um checklist. Esse checklist pode ser inclusive eletrônico. E Nossa, não é... que... obrigado
0: por ter falado, tá obrigado. Então,
1: a gente prega isso aqui, que... cara, em quase todas as lives. E eu agradeço novamente ao Roberto por, por botar essa ponderação dele, porque é assim que a gente resolve esse tipo de de, de é. problema, é com gestão. Então, na troca de motorista faz o checklist e se não apontar nenhum problema no checklist, o cara que está pegando agora ele vai assumir o problema. Então, ele vai se preocupar em garantir que aquele checklist esteja correto e ele vai sim fazer um double check do checklist antes de assumir a responsabilidade daquele veículo. E, pessoal, de novo, eu tive três empregos na minha vida, todos eles foram na indústria. A indústria é muito competitiva. A indústria automotiva é a indústria mais competitiva do mundo. Então, cara, tu acha que uma máquina dentro de uma indústria automotiva, ela não trabalha 24 horas por dia? Os caras botam um o pé no fundo o dia inteiro, a máquina não é. pode parar. Pega a Guerdal, é, 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 é. as máquinas de, de prego, cara, elas passam 25 horas por dia produzindo prego. É muito, não, é muito
0: dinheiro mobilizado, né,
1: cara? Mas assim, cara, ó, olha o é um caminhão. É, Investir então... 700 mil reais, com 700 mil reais hoje, num fundo de investimentos na Bolsa, sem risco nenhum fundo de investimentos lá, eu ganho 5 mil reais por mês sem fazer nada. O e...
0: Carlos, que seja, um, que seja uma picape aí de 100 mil. Cara, ele tá imobilizado lá. E assim, é, você agradecer o Roberto, queria agradecer também. E, Roberto, aqui no canal, cara, deve ter no mínimo uns 4 vídeos a 5 vídeos falando sobre checklist. E é o, é o que o Meixic acabou de comentar checklist eletrônico, a gente explica como fazer isso inclusive, e cara, um motorista é fiscal do outro não tem segredo então fica tranquilo, e mesmo que tirar um pedacinho ainda assim vai valer a pena do que deixar o dinheiro mobilizado lá dormindo né? mas é, obrigado pela participação, aí acho que né, pô, a gente pode explorar um pouco o assunto aí. vamos botar comentário pergunta, agora é a galera aí. vamos ver Missão cumprida, olha o Jorge aí. Obrigado, Jorge. Olha o pessoal aí interagindo. Guilherme, Wanderson, legal, pessoal. Pô, vocês. A gente passou de 50 ao vivo aí, ó. Gustavo, obrigado. Pedro Henrique. Pô, o pessoal aí, cara, fez a missão mesmo, o Daniel Paulo. Putz, que legal, cara. Mais legal, pessoas gente. podendo. É, mais pessoas podendo ter acesso a esse conteúdo, né? A gente fazendo essa, essa brincadeira aí. Legal, vamos lá, uma pergunta, ah, é o Kleber, em hum, percentual de economia, quanto a gestão de frota junto com a logística pode beneficiar uma empresa? Carlos, você é o cara de hoje aí, cara. a pergunta é sua.
1: Bacana, cara, eu tenho um case é, numa indústria de agronegócio, que aqui no Rio Grande do Sul é, tem muito, muito indústria, a, a, o agronegócio do soja, é, dos produtores que vão para, para alguns lugares serem beneficiados, tem um certo beneficiamento na soja, e depois ele vai para o porto para ser exportado, e, portanto, usa muito transporte rodoviário, transporte ferroviário, aqui também, também se usa bastante, mas, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é mais, é mais caro né, o transporte rodoviário, e se usa muito o transporte ferroviário. E nesse case, cara, qualquer centavo que a gente consiga economizar representa milhares de reais no ano, porque é muito é, é muita soja se movimentando. Então a gente tem dois cases muito grandes justamente nesse ponto assim, como é que a gente trabalhou a, a, o fluxo de escoamento da safra de soja para levar para o porto minimizando 10 quilômetros, seja por veículo, por rota, por o 10 litros de combustível, o que pudesse ser economizado. Então, cara, eu vou te dizer assim, entra uma gestão militar, e eu acho muito bom esse exemplo da, da questão militar, porque é o seguinte, um minuto que o motorista atrase, são 100 motoristas, aí já deu 100 minutos de produtividade perdida. Entende a, a o nível de, de detalhe que a gente entrou num projeto desse para gerar ganhos para essa empresa? E, e eu me lembro assim que, tipo... É, nesses projetos vinculados com frota, com frete, etc a gente tem participação no resultado então se eu economizar 10% e um milhão de reais a Prolog tem uma participação desse resultado então realmente a gente entra com um nível de gestão top assim, para ganhar nos centavos a gente vai ganha nos centavos e juntando esses centavinhos assim, ao longo de, de um ano de trabalho, geram centenas de milhares de reais de de savings nesse projeto e que isso é lucro para pro quem nos contrata e obviamente também os nossos honorários estão vinculados com isso então cara o potencial de ganho assim nesse projeto aí que a gente fez a gente gerou em torno de 27% de ganho de custo de frota ganho no custo de frota 27% claro era uma frota com é, uma frota nova era uma frota bem atualizada não, não tinha cinco anos de idade frota média, idade média, desculpe, da frota não tinha 5 anos de idade, telemetria, monitoramento, tecnologia embarcada, então, nós tínhamos bastante informação para trabalhar a gestão. Então, o que, que eu vejo muitas vezes no mercado acontecer, não sei, uh, Júlio, se tu concordas e se tu vivencia por isso, mas eu vejo, por exemplo, cara, vamos botar um monitoramento no veículo para a gente poder verificar os, os, as rotas que o cara está fazendo, se ele está seguindo as nossas rotas, se ele não está dando uma paradinha na luz vermelha, essas coisas assim. Uhum. Então, é, a gente, o empresário vai lá e investe nisso Mas daqui a pouco ele, ele não investe É na gestão Ou seja é. rato, <risos> Mas não botou gente para gerenciar aquela informação Então esse é um erro Muito comum que eu vejo Que o cara faz um investimento Na tecnologia E na parte mais importante Que é pegar aquele monte de dado ali, Converter isso em informações E gerar tomada de decisão gerencial o cara não quer investir, botar uma pessoa para fazer a análise da, das informações geradas. E nesses dois cases que a gente pegou, a gente botou gente da Prolog, inclusive, lá para fazer esse trabalho, para mostrar o benefício que dava. Tivemos que comprovar... <risos> É, foi incrível isso, mas, mas é legal. A gente botou gente nossa, a gente fez funcionar e disputar tipo, tá aqui, ó, tá, tá funcionando, tá vendo a economia que gerou? E aí o cara acreditou e começou a, a gerar essa prova de conceito. De
0: conceito. A, a gente tem, um, tem um, um problema aqui constante, que é uma luta nossa, né? Que é fazer os caras usarem os sistemas, né? Aumentar o engajamento. E aí eu já fiz alguns conteúdos, mas gente, não adianta comprar e não usar. Né? É, até, até, até fiz uma analogia com a academia né? não adianta você se matricular na academia e não, e não treinar que não vai dar resultado nenhum para você só tem uns caras cara, que é assim é, ele não só se matricula na academia ele quer contratar o personal training também só que ele não tem tempo nem de treinar e aí, a live passada, eu falei sobre o excesso de informação, aquela telemetria avançada, que o cara quer saber até o RPM que ele fez a curva. Eu falei, amigo, você não consegue nem absorver os dados que, que você tem hoje, às vezes, de informações básicas. Né? O te... Ó, nós fizemos um estudo aqui para um cliente nosso, uma empresa de ônibus. Uma frota de 40 e poucos ônibus e tal. É... E aí a gente calculou o tempo que esses ônibus ficavam ligados dentro da garagem. Carro parado. Uhum. E a gente falou, ó, vamos considerar 5 minutos de tolerância. Passou 5 minutos, a gente considera excesso. Cara, em 3 meses, os caras jogaram mais de 100 mil reais no lixo de combustível.
1: Então, então... esse teu depoimento, teve um, um rapaz aqui que botou assim, ah, mas bem chique, aqui ó, o gestor ali, ó. Uau, eu um ganho se eu ganhar 2,7%, já estou feliz. O que, é que acontece, cara? Eu não sei o teu nome, mas... É o Kleber. É digo... ah, o Kleber, tá, o Kleber. Cara, é que assim, ó tu tá pensando... Não é só combustível, combustível é uma grande parte, é importante, mas se eu consigo reduzir 10%, por exemplo, de quilômetro rodado, isso é... o impacto é muito grande. Então, não é só a questão da manutenção do combustível, mas do modelo dele, dos cinco minutos de aquecimento de motor, que o cara fica às vezes meia hora deixando o caminhão lá parado, ligado, sem estar produzindo. É. E que ele já queria estar se movimentando, inclusive. Então, a gente pegou muitos casos semelhantes a esse, e principalmente, assim, o cara bate o ponto e meia hora depois que ele entra no caminhão. Só que ele já está sendo remunerado, né? Então, tudo isso é custo na operação e que a Sim. gente... Alguém vai dizer assim, mas Menchique, tu quer robotizar os caras? Na verdade, o nosso objetivo aqui é gerar produtividade, não é criar robôs, mas, um, mas cara, cuidado, porque os veículos autônomos estão aí. É, não sei se vocês têm acompanhado, mas a, a, a Uber nos Estados Unidos comprou uma empresa chamada Otto, é uma empresa de tecnologia de automação de, de veículos aut, 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 autômatos, Uh, para caminhões e também ela tem comprado sistematicamente empresas de transporte nos Estados Unidos para concorrer com a FedEx, usando o porta-mala dos Ubers para fazer distribuição da última milha e na longa distância só auto, veículos autômatos. Cara, então... e, no ano passado, houve um, aliás, eu acho que foi início desse ano, final do ano passado, houve uma morte no, no um veículo autômato, matou uma pessoa nos Estados Unidos e deu uma barrada, nisso. no Senado deu uma o barrada é. na evolução Sim. Nossa. e mas cara, isso é uma questão momentânea tenho certeza que isso já vai ser retomado novamente, porque é, é incrível nos Estados Unidos, daqui a pouco tu, tu tá olhando, tá, daqui a pouco passa um carro sozinho andando é na, na, nas grandes, grandes distâncias é cheio de dispositivos por fora uh, sensores e tal, mostrando é, que é um carro retomado, que está ainda em beta teste, etc na mas última
0: mina é mais difícil, ter. mas essas distâncias maiores, onde tem a estrada toda sinalizada ali cara, o veículo já vai conseguir a né? Ou já consegue, é, no, né? Aqui não no é, Brasil, é um pouquinho mais, né, Paulo No estado de São Paulo, a gente, a gente tem uma, uma rodovia bem privilegiada, né, cara? É Agora, verdade. a última milha já é mais difícil, o cara chegar aqui no centro de São Paulo não. aqui, com autônomo, é, eu diria que eu acho que eu não vou ver, mas é a, as grandes distâncias, cara, é possível sim. É e lógico, que infelizmente, o resto do país não é assim, né? Vamos lá, mais comentários aí. Vamos ver o pessoal aí. Caroline, boa noite, Carlos. Júlio, qual a melhor maneira de integrar os setores de logística e gestão de fota da empresa? Engraçado, né? É, Existem esses setores, né? Essa separação. Qual que é a sua experiência com isso aí, Michique?
1: Cara, para mim... Uh... Logística engloba, sim, a gestão de frota, tá? ou seja, eu, eu, no meu entendimento, inclusive nós temos um modelo, assim, o que, que é o escopo para nós da logística? Então, tem o sistema logístico 1, que é o de transporte, tem uma caixinha lá que é a gestão de frota, tem o sistema 2 de armazém, tem o sistema 3 de planejamento e controle de produção, que envolve gestão de estoques, compras é, e planejamento de produção, e tem uma, um, um quarto sistema que é uh, de compras, Uh, que usa uma matriz de, de negociação lá para a aquisição de insumos. Então, no meu entendimento, Caroline, tudo isso está dentro do escopo da área de logística, a gestão de frotas faz parte da área de logística. Por quê? Porque se eu faço logística, eu tenho clientes que têm uma frota própria e que usam a frota própria para transferência de, 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 de produtos entre CDs, por exemplo, ou até mesmo hoje mesmo eu, vim, eu cheguei de um distribuidor aqui, um cliente nosso, ele tem frota própria, ele tem uns, uns 20 veículos e ele usa a frota própria. Então, o que, que acontece? A frota própria está dentro da, da, onde? da área de logística e ele faz com que o armazém e a frota trabalhem juntos para a melhor satisfação possível do cliente. Então, eu confesso, Caroline eu não gosto e nem quero ver distinção entre logística e, e gestão de frotas, porque no meu entendimento, isso aí tudo deve estar junto para prover bons serviços ao atendimento ao cliente. Não deveria ter integração, deveria ser o mesmo
0: setor com aquela caixinha ali dentro que é a gestão da frota, né?
1: Perfeito, exatamente. Mais
0: comentários aí, perguntas? Vamos lá. Sérgio Costa, concordo com você na questão do veículo não parar. Agora, o que acontece na realidade é você ter o produto vendido, pronto, e não ficar um grande tempo para descarregar um cliente.
1: Então, cara, eu, Sim, Cedro, cara, esse é um problema sério que a gente sofre, mas eu vou te dizer uma coisa, porque viu? olha só o paradigma, tudo isso é paradigma, é carga e descarga, demorada, então, olha só, eu concordo integralmente com esse problema, porque o que acontece? Vamos supor que a tua viagem é curta distância, e um dia tu, tu chega no no, no, no no ponto, no, 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 no destino, no, desculpa. No destino. No destino. Então, tu, tu gasta ali um dia para carregar, um dia de trânsito e um dia para descarregar. E tu fatura só por... Tu gastou três dias e fatura por um. Quem é que vai prosperar dessa forma? Ninguém ganha é dinheiro. Complicado, então, ver, é. o único modelo de negócio que aceita isso é o transporte rodoviário de carga. Tenta dizer o seguinte para tipo, um ônibus. Ônibus, espera eu que eu estou chegando aí. O ônibus, a carga é o passageiro. Tu acha que o ônibus espera pela carga? Não espera. Vê se o navio espera. O navio, então, a lógica é do ativo. Então como o ativo navio ele é caro, o caminhão que está levando o container para ser carregado no, no navio, o, o, o caminhão pode esperar pelo container. A carga pode esperar desculpe, o caminhão pode esperar pelo navio, a carga pode esperar pelo navio, mas o navio não espera pela carga. E o avião, então, essa lógica... e o avião espera. <risos> Exatamente. É só o caminhão, né? É verdade esse ponto de... É só... E é o caminhão transporte rodoviário de carga. Se tu pega outros tipos de, de transporte rodoviário, como, por exemplo, para cargas indivisíveis, transporte vertical, sabe? Os guindastes. É, esses caras todos, eles cobram por hora parada. Ah, não tem problema, vai levar uma, um dia para carregar, beleza. Tu vai pagar as 24 horas que eu estou aqui te esperando. Então, isso é muito da nossa cultura, até porque o mercado de transporte rodoviário de carga ele é muito pulverizado. Então, a gente fala que o transporte rodoviário de carga é uma concorrência perfeita, porque é todo mundo muito igual, sem diferencial competitivo. Então, trocar o João pelo Manuel é muito fácil isso. E eu tenho muitas dicas sobre isso, eu tento passar muito isso no canal, porque as transportadoras, que estão reféns muitas vezes nesses casos, elas precisam se nichar. Elas precisam se especializar em, em setores que ela consiga ter diferencial competitivo. Por senão a vai ficar sempre brigando pelo preço. Não tem problema. Se a empresa quer disputar preço, beleza. Só que ela vai sempre estar ali brigando pelo mais barato e sempre tem alguém mais barato que tu. Sempre
0: tem. é um exemplo? Hoje tem tecnologia, até o nosso sistema aqui permite isso. O caminhão chegou no, no destino, o, a pessoa responsável é lá já recebe a notificação na hora que ele chegou lá. Só que Poucas pessoas, poucas empresas se preocupam em usar e fazer esse diferencial. Então, é bem que você falou mesmo. É, é o momento da, das empresas se nicharem e de começar a apresentar diferencial também. Né? Porque senão você vira mais um lá e aí você tem que se submeter a essas regras, ficar lá parado. A gente vive aqui do lado do Porto de Santos. Cara, dá até dó. Você vai agora na, na, na vida portuária Fantástico. a quantidade de caminhão parado lá na fila. Tem cara que fica quatro dias lá. Não é pelo eu, dia que tá trabalhando só, é rodando, eu, né?
1: Eu tive a oportunidade de visitar portos no, em Hong Kong, por exemplo, Shenzhen, Taiwan. Cara, é, vou te dizer assim, por exemplo, é, vou pegar o porto de Rio Grande aqui, o TECON de Rio Grande, mas podemos pegar outros portos aqui. O porto inteiro... Numa, num berço só em, em Hong Kong, um berço só tem mais transtainers do que todo o porto de Rio Grande aqui. Então hum. lá os caras botam equipamento, cara eles fazem 100, 200 movimentações de contêiner por hora. Então por quê? Porque eles têm que produzir, tem que ser produtivo, lembra? E aqui tu vai chegar nos nossos, nossos portos, é, cara, os caras ainda estão fazendo a descarga e a carga de navio como se fazia 40 anos atrás. Sem produtividade. É. E por isso que eu, 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 eu bato tanto nesse ponto assim de produtividade. Inclusive, Júlio, nós tivemos esse, uma oportunidade um mês atrás, talvez dois, nós fizemos uma live com o secretário uh, do, do Ministério dos Transportes, responsável pelos portos no Brasil, transporte hidroviário e tal. E nós entramos nesses méritos assim, e, cara, é um cara jovem, um executivo, assim, uma, uma visão bem legal esse governo está com muitos projetos, o Ministério do Transporte está se destacando bastante entre, os, entre todas as pastas, Não. pelo nível de entrega que eles têm feito assim, sobre desenvolvimento do modal ferroviário, desenvolvimento do modal hidroviário, com investimentos, com PPPs. Então, muito legal, cara, uh, para tirar um pouco dessa dependência assim, do, do caminhão para transportar, por exemplo, um produto de baixíssimo valor agregado, que é, por exemplo, grãos. Né?
0: Ótima, ótima notícia. Pessoal, mais comentários aí? É, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola eu não vou conseguir fazer todas as perguntas por conta do horário é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito relevante aqui é, eu acho que o principal a gente conseguiu abordar aqui na live é, pelo, 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 pela sua colocação quando você fala de produtividade é, o, que eu, que eu, o que eu enxergo que é assim, o empresário quer ver a redução de custo. É, todo mundo vê que é redução de custo. Mas a, eu acho que falta um pouco do link, né? porque se eu tenho um aumento de produtividade, automaticamente eu vou ter uma redução de custo. Né? Então, é, quando, quando a gente pensa em investimento, em fazer algo, investir num sistema, ou mudar algum processo aqui dentro, é, eu tenho que lembrar sempre que a produtividade vai trazer redução de custo, não é só a redução de custo naquele momento, naquela hora ali, no, 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 no que sai do caixa da empresa. Então, é, concordo muito com essa questão aí de, de, de focar e se atentar na produtividade, mas é isso, né? Você viu a colocação aí de algumas pessoas, é o um desafio, é o tempo, que o cara fica parado lá esperando, infelizmente a gente tem umas limitações aqui do nosso país ainda.
1: Eu, eu diria que tem muita limitação assim, cultural, né? Que, e por isso, até, talvez, Júlio, tu tenha o teu canal aí é, treinando o um mercado, eu tenho o canal para treinar o mercado, e a gente desmistificar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu já vi casos assim, de, ah, temos que reduzir custo. Então tá, então vamos reduzir custo. E o cara vai lá, não, vamos reduzir o custo aqui em 10%. Cara, na verdade, para reduzir custo, nós temos que aplicar algum método na, na gestão para que ele gere uma redução de custo. E então, pelo, pelo, pelo canetaço, assim, tu não pode até conseguir reduzir custos, mas vão ser custos, certamente, que vão te afetar é, no longo prazo, no médio prazo. E esse é muito o raciocínio do empresário brasileiro. Eu sou empresário brasileiro, e eu posso dizer isso com, com propriedade, porque nós, infelizmente, temos que ter um raciocínio muito de curto prazo, porque eu não sei o que, que os caras, daqui a pouco o governo vem, atrapalha o mercado, é. É, acontece alguma medida, algum imposto, cai alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre pensando em ter ganhos rápidos. Esse é um fato que a gente não pode negar. Então, nós, uh, seres logísticos, temos que conseguir também gerar resultados rápidos. E é para gerar resultados, a gente precisa, principalmente hoje, que o negócio, o nome do jogo é uh, produtividade, sim, mas também é velocidade. Então, eu preciso rapidamente conseguir entregar esses resultados. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algum tipo de investimento. Eu tenho que botar uh, e conseguir escalonar Uh, as metodologias. A Prolog já usa há muito tempo o Lean como ferramenta, como método para otimização de custos. É uma ferramenta consolidada é, e que a gente tem tido uh, alguns, algum sucesso com isso, mas, obviamente, é, o segredo de tudo é metodologia. Então, que eu acho que é isso que tu que entrega no teu canal, Julião. uma metodologia para fazer a gestão. Você, do então, pessoal, você... eu queria dar uma dica aqui. Vocês lembrarem só de uma coisa que o Menchique disse hoje. Fixem isso, por favor. Cara, o dinheiro está no método. Qual o método que você está usando para otimizar seus custos?
0: Ó, eu juro para todo mundo que está aqui assistindo, eles estão dando risada aqui, ó. Eu juro que não foi combinado, tá? É, a gente estava tá aqui há pouco defendendo a tese da metodologia, que é o aulão da próxima semana. E o que, que a gente vai fazer nesse aulão da próxima semana? Passar uma metodologia para as pessoas seguirem e obterem mais produtividade e redução de custos. Então, o, 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 a palavra-chave do aulão é a apresentação da metodologia. A gente até fez um vídeo aqui, nós vamos explicar a importância da metodologia, para ter uma ideia. Como eu gosto desse nome aí, eu, eu entendo a importância. Então, cara, você fez o link certinho para eu avisar que o aulão é semana que vem. É, o link tá aqui, né? Para você já se inscrever, se você não se inscreveu ainda. Define o lembrete lá. Esse troço de se definir o lembrete, ninguém faz. Mas é tão simples, é só clicar lá. Definir lembrete. Acho que você deve passar por isso aí no seu canal. E, cara, o lembrete é de graça. Clica lá, definir lembrete, o, o, o YouTube vai te lembrar. É... Você sabe que, que, assim, eu tive... De, nesse, nessa live que a gente fez aqui, se a gente for fazer alguns vídeos curtos, cada resposta sua é uma, é uma mini-aula, né? Então, prova, provavelmente, a gente vai explorar e é, depois jogar uns videozinhos aí nas redes sociais. É, cara, quero agradecer demais, demais a sua participação. E se você tiver aí... É, se você concordar, deixa passar uns meses aí a gente faz outra, aí pega um tema específico e a gente troca uma ideia. Faz ao contrário, eu vou lá no seu canal lá a gente faz uma live lá. E aí deixa eu falar mais sobre política de frota, alguma coisa específica nossa aqui.
1: Legal. Sem dúvida nenhuma, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês é, eu tenho um sacrifício pessoal grande sempre, porque a gente, eu particularmente, tenho uma vida executiva bem atribulada é, no nosso canal lá. Eu sempre tô trabalhando de noite, né, para gerar conteúdos, etc. É, meus filhos estão de férias em casa, assim, é, já vieram umas duas, três vezes aqui dar uma olhadinha, assim, pai, e aí, pai, vamos lá, é, vamos jogar Counter strike lá, o CSGO. <risos> Meu filho tá enlouquecido com os jogos lá, e é, mas obviamente. É, eu faço questão de, de, de dividir um pouco do, da minha experiência, e, e é isso que a gente faz aqui, né, cara, porque é, não sou mais inteligente do que ninguém, não, não sou mais esperto que ninguém, eu só, sou um pouco mais velho, estou mais tempo no mercado, estudei bastante, e tenho a oportunidade de poder dividir um pouco isso, e tem um, um... Hoje em dia, eu, eu, o nosso canal, pelo menos, é um canhão uh, de audiência, nós temos mais ou menos... Viu, para saber, mais de 110 mil visualizações a cada 28 dias. Então, é um canhão. Então, a gente, pô, a gente tem a felicidade de poder contribuir com, e ajudar e, e melhorar a vida de muita gente. Eu vi aqui nos comentários o pessoal que já fez curso com, com, conosco lá no gestão de, 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 de armazéns. Nós temos um curso sobre gestão estratégica de armazéns. Ele dizendo que, que trabalha contigo aí na parte de frota e conosco na parte de armazéns. Olha que com legal. A nada bacana, e muito feliz em saber que, que vocês estão por aqui também, que estão me acompanhando aqui, e a galera falando da camiseta do seu logístico, tá aqui galera, ó, é só ir lá é. comprar, vou dizer para você, o Júlio é a maior roubada esse negócio da minha camiseta aqui, cara, porque hoje, por exemplo, teve um frete, cara, que foi 60 reais da camiseta. Nossa, a gente
0: estava falando isso agora, nós mandamos fazer aqui, do Frota para Todos, né, e aí estavam levantando, eu falei assim, mas ó, dá uma olhada, porque o frete vai ser mais caro que a camiseta, hein?
1: <risos> então eu, eu pago para entregar essas camisetas, cara, porque a, a gente vende por 40 e, 40, 40 e poucos reais, não sei quanto. Uhum. E uma camiseta lá de 60 reais para entregar. Oi. Mas a gente faz igual, porque então é para desenvolver o um mercado, é isso aí. Então, se alguém quiser adquirir a camiseta do seu Logístico, lá no nosso canal tem uns, em todos os vídeos, tem um linkzinho lá. Tu clica lá, tu. Faz a aquisição da camiseta e no outro dia a minha equipe entra em contato para acertar o tamanho da camiseta e como é que faz para te entregar ela. Sensacional.
0: É, ó, quem está quem aqui ainda né, e, não, e não teve a pergunta respondida ou o comentário aí comentado, é só colocar no comentário do vídeo, aí a gente responde offline aqui depois com calma, tá bom? Porque não dá para. A gente não conseguiu. Estou vendo aqui que a gente não conseguiu tratar todos. Mas teve, coloca alguns aí pra gente aqui na tela, tem, tem muita coisa legal, né, meu? É que eu, eu, preciso, eu preciso deixar o, men, o Menchique lá com, com o filho dele, cara, senão os caras vão boicotar, gente. o filho dele vai, vai vai virar
1: hater aqui nosso, deixa, vamos ah. liberar vamos, liberar,
0: vamos liberar o Menchique aí.
1: E tu vai ver daqui a pouco, daqui a uns dias, meu filho também é produtor de conteúdo aí, cara. Olha, Minha é produtora de conteúdo, ela tá tra trabalhando a parte de idiomas, ela é poliglota, já me filha tem 17 anos, é, e poliglota, e ela tá desenvolvendo um canal aí sobre uh, idiomas também, mais uma pessoa gerando conteúdo, e meu filho provavelmente vai gerar conteúdo de game, né?
0: <risos> Sensacional, cara, você soube criar direitinho, viu?
1: <risos>
0: muito bom. Bom, Carlos Mexique, muito obrigado, tá? A gente finalizar aqui. Obrigado mesmo. Eu sei, cara, eu sei da sua agenda. A gente percebeu aqui a sua ocupação, a correria que foi. E mesmo assim, nossa, já nesse horário, já extremamente cansado, pô, você estar tá aqui, contribuiu pra caramba conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Precisa de okay. alguma coisa? A gente está aqui Tamo à disposição.
1: Junto. Tamo junto.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima quarta, hein? Aulão.
1: Valeu, galera. Um abraço. Obrigado por todos estarem aqui conosco. Felicidades.
0: Um abraço.